0: Yo no sé dónde está el invierno, no lo encuentro, lo busco y lo busco y lo perdimos. Se, se, lo busqué por todas partes y no lo hallé dice la canción de, de Barak, pero de ahí, aquí, ahí, ahí va, en algún momento llegará. La palabra que eh, quiero compartirles hoy con ustedes y es que nosotros como iglesia tratamos siempre de, de enseñar lo que es el tiempo de la gracia de Dios en el que nosotros disfrutamos y estamos. Y hemos aprendido del amor de Dios y hemos aprendido de cómo Dios quiere que nosotros le amemos y cómo Dios a nosotros nos ama y la bendición que tenemos. Eh, hoy mi esposo y yo reflexionábamos en la vida del gato que tenemos en la casa, que se llama Ilai Chen, que algunos lo conocen. Cuando estamos en nuestro grupo de estudio, él entra y sale y ahí anda, ¿verdad?, y, y la dinámica de ser gato para nosotros es diferente porque siempre hemos tenido perros, pero esta vez, hoy mi esposo y yo mientras desayunábamos, reflexionábamos que Eli ahora le ha dado por salir en las noches y lo llamamos y no regresa. Pero ya sabemos que en la mañana, apenas él escucha, que nosotros nos levantamos, llega y se, se asoma por la por el, tenemos un balconcito, y por ahí empieza a, ma, a maullarse, dice, sí, ¿verdad? el gato maulla, y nos dice como ya estoy aquí, o apenas se abre el portón, él entra. Pero tiene una dinámica par particular, y es que él llega, se va a la terracita y allí se duerme. Feliz y tranquilo, como que nada pasó. De ahí la dinámica que dice es más difícil que perder un gato, ¿verdad? El gato llega. Pero Ilai es un, es un gato de la calle que nosotros adoptamos chiquitito. Y así es el corazón suyo y mío cuando conocemos de Papá Dios. Podemos andar en cualquier lado. Podemos irnos toda la noche de fiesta, como usted le quiera llamar. Pero cuando ustedes y yo conocemos el corazón de Papá Dios, no tenemos problemas para regresar y saber que en ese lugar... No somos juzgados, que en ese lugar hay comida, hay agua, hay techo, que en ese lugar hay amor. Entonces, eso es vivir en la gracia de nuestro Señor, conocer el amor de Dios para con nosotros. Y Devin decía, si todos supiéramos que tenemos, hemos sido adoptados por gracia, no merecíamos pero Dios nos ha amado, dice, con infinito amor te he amado. Por lo tanto, prolongo misericordias todos los días. Si ustedes y yo conociéramos ese amor, no nos sentiríamos tan culpables al venir a la iglesia después de un día en el cual hemos fallado al Señor. Aprenderíamos que Papá Dios está ahí. Sí, nos va a exhortar, nos va a corregir, pero ¿cómo lo va a hacer? En amor. Entonces, siempre tenemos un lugar donde ir. Que es en el regazo de papá ¿Puede usted decirlo? Siempre tengo un lugar Donde llegar Usted siempre tiene un lugar Donde llegar Y Lai Chen sabe que tiene un lugar Donde llegar, por más Callejero que sea Tiene un lugar donde llegar Mucha gente hoy no llega a las iglesias Porque se siente culpable No ha entendido que él tiene un lugar Donde llegar Que es en el abrazo de papá Pero Ahora también necesitamos conocer la otra parte y esta es la enseñanza que quiero compartir con ustedes. Y es cómo debe ser el corazón de un hijo para con su Padre Celestial. Cómo debe de ser el corazón de un hijo para con su Papá Dios. Y quiero que abran sus Biblias, por favor, si lo pueden a, a, conmigo. No, Cari, mal. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Crónicas 28 y Primera de Crónicas 29. Vamos a estar ahí por esos capítulos. Primera de Crónicas 28 y Primera de Crónicas 29. Crónicas está en el Antiguo Testamento, lo encontramos después de Reyes, antes de esta Samuel, está Reyes y empieza la historia de las crónicas de los Reyes y del pueblo de Israel. Crónicas, primera de Crónicas es un libro muy interesante porque los primeros 16 capítulos es de pura este, analogía, no analogías, no, ¿cómo se llama? genealogías. Y que Fulanito tuvo a menganito y menganito tuvo a perencejo y perencejo tuvo a ta, 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 y ahí se la tira. Entonces, para muchos no es muy importante Sin embargo, queda registrado porque Dios es un Dios Que le gusta contemplar las generaciones Dice, y su fidelidad de generación en generación Entonces, Primera de Crónicas es un libro que nos habla de familia Es un libro que nos habla de genealogía Y hoy vamos a entender algunas cosas importantes En Primera de Crónicas, después del 16 Nosotros caemos a los últimos tiempos de David cuando ya David tiene que entregar su trono a Salomón y quiero que estudiemos lo que nosotros vemos de un padre el consejo que le da a un hijo y aprendiendo de esto yo quiero que usted tome esto para su vida. Que usted tome para su vida cómo debe de ser su corazón para con Dios. Y lo vamos a aprender de la historia de David. Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo ayer hablaba con mi esposo y dije, con razón es un hombre conforme al corazón de Dios. Y es que sí vemos en él aspectos importantes que hoy quiero recalcar de cómo debe de ser el corazón de un hijo con el Padre Celestial. ¿Está conmigo? Si usted tiene sueño... Puede ir un momentito, tomar agua, no permita que el sueño le venza, porque en este calor nos podemos este, enclochar y nos fuimos, ¿verdad? Y usted hoy no se llevó la parte de la enseñanza. Así que el que tiene a su lado no se duerma. Vele, despavílese, y si no, le damos agüita. Si usted quiere un vasito con agua, le damos un vasito con agua. Vamos a ver Primera de Crónicas, entonces nos vamos a ir al 28.1. ¿Lo tiene mi amado? Primera de Crónicas 28.1, dice así. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los demás poderosos y valientes de sus hombres. O sea, todo lo importante estaba ahí reunido. Y dice el 2, y levantándose el rey David, para esa época David ya era un viejito, viejito. Entonces los historiadores dicen, para que David se haya levantado es que era muy importante lo que él tenía que decir. De hecho el pueblo no esperaba que David se levantara, ¿se acuerdan cuando el Papa... Juan Pablo II estaba viejito, viejito, y yo me acuerdo que fue toda una celebración que en un momento, en su enfermedad, se levantó y abrió la puerta y toda la gente lo saludaba porque decían, ¿cómo se levantó en esa condición? Bueno, David ese levantándose es lo que el rey va a hablar, es sumamente importante. No esperaban en las condiciones, cuando ya David está eh, a punto de morir y está en esas condiciones viejito, digámoslo así, que se levantara, dice, levantándose el rey y puesto en pie dijo, oídme, por supuesto que el pueblo le iba a oír, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo. ¿Qué le dijo? Tú no edificarás casa a mi nombre. Porque eres hombre de guerra. ¿Y, ha, y has derramado qué? Yo tenía todo en mente para edificarle una casa a papá Dios. Yo quería hacerlo. Pero Dios le dijo, tú no me vas a edificar a mí porque has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Póngale atención al 8. Ahora pues, ante todos los ojos de Israel, congregación de Jehová y en oídos de nuestro Dios, guarda, guardad e inquirir todos los preceptos de Jehová, vuestro Dios para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Vamos a ver cuál debe de ser la actitud del corazón de un hijo para con Dios. Aprendiendo de un hombre que quedó en la Biblia como un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Tenemos mucho que aprender de David. Vean las instrucciones. Entonces, Karencita, si es tan amable de pasarme la siguiente que preparé. Nuestro corazón como hijos de Dios... Debe de estar dirigido en cuatro perspectivas Que aprendemos del consejo que David le da a Salomón y a su pueblo Hoy vamos a aprender de lo que David enseñó Palabras sabias Yo me imagino que David para ese tiempo tenía canas Y dice la palabra que las canas son honra, son sabiduría y son consejo Y quedaron escritos para que usted y yo podamos aprender Cómo debe de ser su corazón para ser un hijo de Dios... Conforme a la voluntad de Dios Es muy lindo mi hermano Saber que tenemos un lugar Donde llegar que es el corazón de papá Es muy lindo como Ilai Chen saber que tiene un lugar Donde ir y reposar Y hay comida Pero también debe de haber una actitud De aquel que se llama su hijo No podemos ser toda la vida como Ilai Chen porque Ilai Chen se está perdiendo De muchas bendiciones Que pasan en la casa por andar Callejeando, Él sabe que tiene tiene un lugar, pero mientras él se va, suceden tantas cosas en casa que él se las está perdiendo. Usted tiene que saber que hay un lugar donde regresar. Pero también debe de saber que el corazón de un hijo debe de agradar el corazón de su padre. Y nosotros como hijos debemos de tener una perspectiva clara de cuál debe de ser el corazón de un hijo que tiene a Dios como padre. Y lo vamos a aprender de este hombre sabio. Él da cuatro principios o cuatro perspectivas para el corazón de su hijo Salomón. Y de este vamos a aprender. ¿Cuál es la primera perspectiva que David le habla a Salomón? ¿Quién me lo puede decir en voz alta ahí? ¿Cuál? La primera perspectiva. Que David le da a Salomón es mantenga una devoción espiritual. Es decir, que su devoción sea dinámica, que su devoción sea algo constante, cambiante. Usted no puede ser la misma de hace años en su devoción. No debería, porque ¿dónde está el crecimiento? Usted no puede tener el mismo conocimiento de la palabra que hace dos, tres años. No debería, porque dice la palabra que el que clama, Dios le mostrará cosas grandes y escondidas que no han sido reveladas. Si usted tiene el mismo conocimiento, hermano, usted debe de empezar a examinarse cómo está su corazón. Porque un hijo de Dios debe tener una devoción dinámica. Es decir, algo que está cambiando. Usted no puede ser el mismo. Su conocimiento de Dios, su actitud de alabanza no puede ser la misma. Usted no puede tenerlo porque entonces yo le tengo una noticia. Usted tiene una devoción estática y no dinámica. Y todo lo que no se mueve no crece, se estanca. Por eso es que su conocimiento de alabanza y de adoración debe de ser diferente. Hoy cuando yo canto esa canción Usted no tiene una idea Lo que a mí me motiva Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es altísimo Más que cualquiera Esa canción a mí Me estremece mi alma Y me recuerda a quién es mi Dios Usted me verá a mí alabando Y yo quiero ahí Destornillarme seguro Pero es porque En esta palabra Se ha hecho viva en mí Porque he pasado por procesos Donde mi Dios ha sido grande Él ha sido más fuerte Que cualquiera Por lo tanto Yo alabo con un conocimiento De lo que es Estoy cantando Si yo solo vengo a cantar No me puedo nutrir del cántico Pero los salmos dicen que debemos de entonar Salmos al Dios Altísimo entonces, cuando yo vengo a cantar, mi hermano, y hoy quiero decirle, cuando usted venga a cantar, no empiece a aplaudir por aplaudir. Empiece a aplaudir teniendo un conocimiento que su palabra dice, pueblos todos, batid las manos, alabada al Dios Altísimo. Voy a batir mis manos porque su palabra lo dice. No porque empezó el culto y hay que batir las manos. Porque entramos en una devoción poco dinámica. Pero cuando usted dice, pueblos todos, batir las manos alabada al Dios Santísimo y empiezo a tener ese conocimiento, me empieza a ser, releva, a ser revelado el poder de la alabanza y de la adoración. Por eso es que Dios le habla a David y le dice, ¿qué le vas a instruir a Salomón? Le vas a instruir acerca de una devoción espiritual. ¿Cómo está su devoción en la semana? ¿Tiene usted devoción espiritual o apatía espiritual? Porque si usted necesita nutrirse de los domingos, su devoción no está muy bien. Una devoción espiritual. La segunda característica que voy a tratar de tocar, pero le pido a Dios, que, no, no no, le pido a Dios, él es el que tiene el control. Es una, ejecu una ejecución arquitectónica, y ahora después lo vamos a ver, ¿qué quiere decir? Una intervención divina y una participación humana. Esos son los cuatro aspectos que quiero que usted entienda de cómo debe de ser el corazón de un hijo para con su padre. ¿Está conmigo? Ok. Vamos con la primera, devoción espiritual. Lo leímos en Primera de Crónicas 28 del 9 al 10. ¿Quién se está durmiendo que quiera leérmelo en voz alta? Primera de Crónicas 28, aquí nadie, ¿verdad? Nadie me lo va a leer, eso es una bendición Eso es una bendición, diga el que tiene a su lado Qué bendición que usted no dijo amén Ok, ¿quién está despierto que quiera leerme Primera de Crónicas 28 del 9 al 10? ¿Quién está despierto? Sharon, usted me dijo yo estoy despierta Primera de Crónicas 28 del 9 al 10. Muy bien, entonces el primer aspecto que encontramos en una devoción espiritual, ¿cuál es, amada iglesia? ¿Cuál dice ahí? Que usted haga, aprender los mandamientos de Dios y, y descubrir lo que Él quiere que usted haga. Debemos de aprender los mandamientos. Debemos de al, le, sacar tiempo para leer la Biblia. Debemos de sacar tiempo para que la palabra de Dios empiece a estar en nuestro corazón. Amado, ¿alguno de ustedes se sabe la tabla del 2? 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 9. ¿Cómo se lo aprendieron? ¿Tuvieron que sacar tiempo? ¿Lo sacaron? ¿Cinco por una? ¿Cinco por seis? ¿Seis por seis? ¿Sacamos tiempo para aprendérnoslo? Mire, mi hermano, yo me acuerdo. De hecho, hoy tengo que llegar a estudiar con mi hija la tabla del siete y del ocho. Porque se lo van a hacer por rapidez. Porque ella tiene que aprendérselo. Entonces, donde quiera que estemos, uno empieza a contar 5 por 6, 30. ¿Y ya usted necesita calculadora para sacar cinco por 6? ¿Verdad que no? Cuidado, alguno por ahí se quedó como pensando si necesita la calculadora. Ya vi por ahí a alguien que se quedó así como, ok. Si no sacamos tiempo para aprender, no seremos ágiles para enfrentar las cosas de la vida. Si usted no saca tiempo para aprender, escuche esto, no será ágil para enfrentar las cosas de la vida. ¿Está conmigo aprendiendo esto? Si yo no aprendo, no saco tiempo para aprender, no seré ágil para enfrentar las situaciones de la vida. Esto debe de entender que cuando venga una situación a mi vida, si yo saqué tiempo para aprender los mandamientos, voy a ser ágil en responder. Tiene cáncer, me voy a morir. Pero el Señor ha dicho, tiene cáncer. Muy bien, Señor, tengo cáncer. Y ágilmente el Señor dice, no morirás, sino que vivirás y contará las obras del Señor. Si yo tomo tiempo para aprender, seré ágil para responder. Cinco por cuatro Necesito empezar a decir cinco por cuatro, cinco. Fue ágil para responder a una pregunta. ¿Cómo es usted para responder las situaciones de la vida? ¿Ágil o lento? Necesito una concordancia. Necesito a alguien que ore por mí. Necesito a alguien que me dé una palabra de motivación. Porque ante esta situación no he aprendido. El corazón de un hijo debe de ser ágil para aprender, ágil para responder por un proceso de aprender los mandamientos de Dios. Iglesia, ¿cuánto pueblo de Dios hay que desconoce los mandamientos de Dios? Cuando digo mandamientos es la ley, cuando digo mandamientos es los principios de Dios. No puede ser que hoy en día todavía hay iglesia que se ponga a cuestionar si hay que diezmar o no. No han aprendido los principios de Dios y por eso no son ágiles para responder. Hoy en día todavía hay gente y pueblo de Dios que tiene tanto cuestionamiento para con Dios que no sabe cómo responder ante las situaciones de la vida. Pero si usted se toma su tiempo para leer la Biblia y hacer de él una devoción dinámica, ¿usted cómo va a hacer para responder las situaciones de la vida? Ágil. La situación no le va a agarrar a ustedes apercibido En mi proceso de aprender, entiendo, sabe, hay momentos donde Dios a mí Ha puesto en mí un sentimiento de hay peligro, levántate y vigila Hay peligro, levántate y vigila Y yo digo, ¿qué es este sentimiento que tengo acá? Levántate, hay peligro, levántate y vigila Y empiezo, empiezo a orar y empiezo a orar Y empiezo a responder de una forma ágil ante la situación pero si no tengo un proceso, de una dinámica, no voy a poder responder. Iglesia, ¿cómo debe de ser el corazón del Hijo de Dios en su devoción? ¿Cuál es la primera? Aprender sus mandamientos y descubrir lo que Él quiere que usted haga. ¿Quién me puede decir qué es lo que Dios quiere que usted haga con el mandamiento que aprende? Que lo ponga en práctica. ¿Qué quiere que Dios haga con el mandamiento que usted tiene? Que lo ponga. Dios mío, yo estoy estudiando con mi hija. Lo más que espero es que ella ponga en práctica el saber leer. Cuando mi papá me estaba enseñando a manejar, ¿qué era lo que usted esperaba, papi? Cuando usted me estaba enseñando a manejar. Para que ya lo dejara de molestar. Para que ya dejara decirle, papi, venga por mí. Y papi, desde aquí hasta Sabana, hasta Sabana Sur, y después llevarme a San José a la universidad. Y después a las ocho, papi, ya salí. Y va de nuevo, Eduardo, donde Helen. Entonces, ¿qué dijo? No, mira, ya usted cumplió 18. Aprenda para que sea ágil y responda. Y sacó tiempo, que era lo que él esperaba que pusiera en práctica lo aprendido. Pero todavía hay pueblo de Dios. Que está en un enanismo espiritual y no pone en práctica y quiere crecer. Quiere crecer a base de consejerías. Quiere crecer a base de la radio. Quiere crecer a base de enlace. Quiere crecer a base de pequeños tiempos al venir aquí a la iglesia. El corazón de un hijo debe conocer el mandamiento y ponerlo en... Eso se llama. Sabe también que encuentro en primera de crónicas. En el versículo 9, antes de terminar, dice, guarda e inquiere todos los preceptos de Jehová vuestro Dios para que poseáis la tierra, la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Otra de las cosas que me lleva a conocer la palabra es que Dios quiere que la dejemos una herencia a nuestros hijos. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué herencia le estás dando a tus hijos? Algo en lo que estoy trabajando en Escuela Dominical es traiga su Biblia a los chicos. Ellos saben que en cualquier momento, o Dewin o yo, vamos a ir a ver dónde está la Biblia de los chicos. Porque no lo quiero por tradición, lo quiero por convicción. Pero debo de empezar en ellos, traiga su Biblia. Entonces pues usted verá, Debbie ya ir con su Biblia, ya estamos ahí empezando a buscar incentivar en ellos que traigan su Biblia. ¿Cuál es la herencia que nosotros les dejamos? El día de la vigilia buscamos que nuestros chicos tuvieran un tiempo de enseñanza. Los que vinieron abajo, se les puso candela, se les contó una historia, se les hizo a ellos en diversión, en forma de sleeping, eh, que tuvieran sleeping y que estuvieran ahí porque necesitamos que ellos crezcan amando al Dios que ustedes y yo amamos. Pero debemos de dejarle una herencia a nuestros hijos y debemos de ser ágiles en responder a las situaciones de la vida. ¿Está conmigo? ¿Está aprendiendo cómo debe ser su corazón como hijo? Ok, entonces el corazón como hijo, tenemos la primera aprender los mandamientos de Dios y descubrir lo que Él quiere que usted haga. Póngalo en práctica y deje una herencia, Pedro, y deje una una enseñanza a la siguiente generación. Entonces, vamos a ir resumiendo, porque con este calor nos queremos embotar y necesitamos ir. Así que yo soy del tipo enseñanza y dice bueno, a veces de la niña pochita, pero cuando hay calor necesitamos ir amarrando porque si no nos perdemos, ¿verdad? Ok, dos, reconocer a Dios, es esa devoción dinámica, constante. Hay una diferencia entre conocer y reconocer. ¿Hay una diferencia entre conocer y reconocer? Ok, ¿cuál es la diferencia entre conocer y reconocer? Los escucho, estamos aprendiendo, estamos en casa, así que usted puede decirme, ¿cuál es la diferencia entre conocer y reconocer? Ok, ajá. Ok, muy bien. ¿Qué más se les ocurre diferencia entre conocer y reconocer? ok vamos a ver les voy a... eso muchas gracias aquí vamos entonces vean yo puedo conocer de ustedes y ustedes pueden conocer de mí pero ustedes pueden reconocerme porque usted dice llegó helen escuché los zapatos de ella por ahí vienen dice un compañero yo sé que usted venía porque escuché los tacones, y un día él me dice, sabe que usted tiene una forma diferente de caminar a la jefa, la jefa y usted son las únicas que usan tacones pero ya aprendí a reconocer usted va, ella es más seguido ella camina así dicen en cambio usted su paso es más extendido entonces ya no me asusto creyendo que es la jefa es usted aprendió a reconocer porque empezó con sus oídos a reconocer es Helen o es la jefa Me ha pasado que algunas veces Mi hijo dice Ya llegó el carro del matón de los matones Empezó a reconocer De todo el montón de motores Un motor brum, Y entonces es el carro grandote Que viene a jalar todos los chunches Para traerlo a la iglesia Aprendió a conocerlo ya Por medio de los Sentidos Usted no solo debe de conocer a Dios Usted debe de Ay, este sentimiento no es alma, este sentimiento es papá Dios, diciéndome Helen alerta, no te lo puedo explicar Dewin, pero yo reconozco que este es Dios hablándome, porque mi devoción dinámica he aprendido no solo a conocerlo, sino a... A través de mis sentidos, a través de decir esto que quiero es llorar y no es emociones, es, no es alma, es mi corazón vertido en Él en adoración y hoy quiero llorar pero no es de tristeza, es que mi corazón está quebrantado y quiero reconocerlo en este momento a Él. Es una diferencia del corazón del Hijo que conoce y el que reconoce a Dios. Pueblo, hay mucho hijo que conoce, pero no reconoce a Dios. Hay mucho hijo en la calle que usted le pregunta, es cristiano y dice, sí, pero conoces a Dios. Ay, no, es que no sé, no sé si eso es cierto o no. Ay, es que no sé, estoy, usted lo reconoce cuando usted entra en su devoción con sus sentidos delante de él, diciéndole, aquí estoy, espíritu, alma y cuerpo en adoración. El corazón de un hijo debe de reconocer a Dios y David se lo dijo a Salomón, no solo conoce, reconoce al Dios de tu padre. Hay muchos hijos que no saben cuando quien se les acercó fue papá Dios. Muchos hijos, porque no vivimos una devoción al Señor dinámica. Por eso dice que Dios no viene porque su pueblo duerme, qué terrible que duerma y no podamos entender que quien llegó es papá Dios despiértate porque ya llegó papá Dios no, no sé quién es no, no sé y yo voy a la iglesia, un día esto le pregunto a una señora en consejería, usted es cristiana sí, yo soy cristiana y cuando le empiezo a hacer preguntas me dice bueno, es que mi mamá me instruyó en el cristianismo y por eso no soy católica tenía una devoción dinámica o estática porque no sabía cómo hacer frente a una situación. Estaba desesperada y angustiada. Es cierto, usted puede en momentos no saberlo. Y necesitará consejo y ayuda. Pero no puede ser su dinámica constante. No puede ser que usted siempre, perdóneme la expresión, ande con el moco caído. Como el elefante. Buscando. Porque entonces no eres un hijo que tiene un corazón que agrada al Padre. Entonces entendemos que es reconocer a Dios. Sí, ese es el segundo punto del primero. ¿Quién me puede leer el tercero? Un corazón perfecto. Viera cómo me dio vueltas la palabra: un corazón perfecto. David le dice: Tengo un corazón perfecto. Y mi esposo hoy hablaba y decía, mire, tenga cuidado, porque usted no puede engañar a Dios. Y David lo sabía. David, semejante jalada de orejas que Dios le dio con Bethsabe y su pecado, David supo que no podía esconder su corazón delante de Dios. La semana pasada David nos enseñaba de, de esos, nos está enseñando de la ofrenda. Es decir, no puedes esconderle a Dios. Dios sabe, si tu diezmo es el diezmo y no es por cantidad, es por un corazón perfecto. Esto es lo que le toca a Dios. Esto es lo que yo puedo hacer en mi servicio, es esto. Eso se llama un corazón perfecto. Es decir, cuando busqué en el hebreo corazón perfecto, quiere decir maduro, quiere decir completo. Un corazón maduro. ¿Qué quiere decir un corazón maduro? ¿Quién es alguien maduro? ¿Quién es alguien maduro? ¿Qué es una persona madura? Experiencia. Alguien que ha sabido aprender de su experiencia. Mi amado, Dios te pudo haber jalado las orejas con un par de situaciones. Pero si tú tienes un corazón perfecto, aprendiste de esas experiencias. Y estás dispuesto a no volver a pasar por el mismo lugar. Para que Dios ya no te jale las orejas, sino que te baje los pantalones y te nalguee. Eso es un corazón perfecto Que aprenda de las experiencias Que esté completo en Dios Que sepa cuál es su lugar En medio de toda su dinámica de vida Cuál es el lugar de Dios Cuál es el lugar Eso es un corazón perfecto Déjenme ver si hay algo de aquí De Dios de corazón perfecto Completo, maduro el cristiano debe ser perfecto en su esfera limitada, así como Dios es perfecto en su plenitud infinita. Una persona cuyo corazón y vida están plenamente dedicadas a la adoración a Dios y a su servicio. Quiero hacer aquí un, un punto importante en el cual Dios viene trabajando conmigo. Dice adorar a Dios con corazón perfecto. Cuando usted empieza a madurar en una situación, cuando Dios le dice, estás atribulado, adora. Estás angustiado, adora. Señor, pero no es la respuesta que yo estoy buscando. Yo lo que estoy buscando es cómo enfrentar, el, cómo llegar a fin de mes, dice el libro. Dios dice, estás atribulado, adora. Un corazón perfecto es que empieza a madurar y a decir, bueno, Señor, tu lugar es este. Vamos a empezar a adorar. El pastor Lorenzo comentaba la vez anterior cómo Dios le dijo en medio, nos lo comentaba en la vigilia, cómo en medio de su berrinche y de su desesperación y de sus ganas de salir corriendo porque ya no encontraba solución a su situación. Dios le dijo, adora. Y él decía, pero cómo, esto no es, yo lo que necesito es. Y Dios le dijo, adora. Porque en la adoración empezamos a tener madurez. Dice la canción. Estás sufriendo alaba. No importa alaba. En la prueba alaba. Por eso están los salmos. Que los salmos son gente de carne y hueso. Atribulada, angustiada. Alabando a Dios. Son procesos en la vida donde obtenemos madurez. No llegó la respuesta. ¿Qué debe de hacer usted? Alaba. Señor, madura mi corazón por medio de la alabanza. Te dieron una mala noticia. No importa, alaba, estás sufriendo, estás alegre, te sientes angustiado, te sientes atribulado, te sientes bendecido. En todo tiempo, por eso una devoción espiritual que David le deja al corazón de Salomón es, adora a Dios con corazón perfecto. Señor, estoy esperando una respuesta, pero mientras tanto te voy a alabar. Me acuerdo que una vez le dije, Señor, ¿sabes qué? Te voy a dar tres meses. Para que me dé respuesta a esta situación Porque qué angustia más tremenda Y cada vez que llegaba a decirle al jefe El jefe me decía no tengo respuesta Y mi esposo y yo Señor Y Dios lo único que me ponía en mi corazón Era alaba Yo no entendía Ya hoy entiendo que era lo que Él quería hacer en mi vida y por tres meses, y yo, Señor, tres meses. Y cuando ya íbamos por el mes tres, para llegar a fin de mes, yo le decía, Señor, hasta aquí yo creo que vamos a poder llegar. Y Dios solamente me decía, alaba. Estaba madurando mi corazón para que yo tenga un corazón perfecto. Cuando usted tiene alabanza, su perspectiva empieza a ponerse en el nivel correcto. Primero Dios es mi Señor en todo momento y en todo tiempo. Y después de allí, Dios empieza a transformar mi manera de pensar. Santo Dios, me quedan cinco minutos. Cuatro. ¿Cuál es la cuarta perspectiva de esa devoción espiritual? Vea que Él se lo dijo en el nueve. Hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. El corazón de un hijo debe de saber que el padre busca que el corazón del hijo aproveche la oportunidad de servicio. Usted debe de aprovechar las oportunidades de servicio. Dice con corazón voluntario. Sabe que hoy en día hay una dinámica en mucho del pueblo y es que quiere el servicio aquí. Aquí, aquí, aquí. Y por aquí, ese es el corazón voluntario de mucho pueblo de Dios. Si se le puede llamar voluntario, donde mire, Guachi pupilas decía el, el, el lo que nosotros decimos. Ese es el corazón voluntario de muchos. Pero si los ponemos a lavar baños, tal vez no vienen. Viera aquí cómo necesitamos, no ve que aquí hay constante flujo de personas. Esto se alquila muchas veces en la entre semana. Pero muchos no quieren servir ahí. Viera que, perdónenme la expresión, trabajada para no decir otra cosa, hay que darse en montar y desmontar esto. Pero yo creo que Dios nos está probando en un corazón voluntario. Usted sabía que ayer a las seis de la tarde había gente limpiando para cuando usted viene hoy. Que dejaron todo listo. Ni siquiera usted sabe quiénes son. Esos se llaman los voluntarios con corazón voluntario. Para dentro de 15 días necesitamos corazón voluntario. Vamos a ir a darle de comer a, nuestro, a nuestra generación, que es la iglesia que Dios está levantando hoy. Hoy, Daniel oraba en la vigilia y decía, no es la generación que viene, es la generación que ya está nuestros niños. Vamos a ir a ese precario a la abuelita a darle de comer a esos, a esos chicos, Necesitamos corazón voluntario, porque las hamburguesas no se hacen solitas. Si tuviéramos una varita mágica, no necesitaríamos el corazón voluntario. Pero tal vez cuando hablamos de voluntariado, alguien dice, sí. Aquí, donde me ven. Ese es mi corazón voluntario. Y no... El corazón de un hijo levanta la escoba, se va a repartir donde nadie lo vea. El corazón voluntario le dice a la señora del parqueo, buenos días, ¿cómo está? El corazón voluntario le sonríe a los pacientes y le dice, Dios le bendiga, qué gusto verla. Con corazón voluntario. Pero muchas veces, como nadie nos ve... No queremos tener... No somos voluntarios. Que pongan mi nombre en la lista de los que sembraron. Ahí sí. Otra vez. Y David le dice... Con corazón perfecto. Y que tú sirvas voluntariamente. Donde nadie te vea. Vean lo que encontré. Qué hermoso. De lo que es un corazón voluntario. Él escudriña los corazones. Las oportunidades para dar a Dios constituyen pruebas del carácter de la devoción de un creyente al Señor. El que usted le dé a Dios es una prueba de su carácter en devoción a Dios. Le doy mi tiempo, le doy mi ofrenda, le doy mi diezmo, le doy mi alabanza, le doy mi gratitud con corazón voluntario. Es muy cansado de decirle a la iglesia, aplauda, alaba, porque el pueblo no ha conocido lo que es tener un corazón voluntario para con Dios. ¿Sabe que hoy Dios a mí hablaba en la mañana? ¿Cuántos van a las iglesias expectantes a ver qué Dios les habla? ¿Qué poder y qué unción y qué derramamiento hay en ese culto poderoso? Pero ellos no llegan a ofrecerle nada a Dios más que su expectativa. Esos no son los corazones de un hijo. Iglesia, acostúmbrate a no venir a pedirle el domingo, sino a darle el domingo a Dios. Muchos llegan a una iglesia y no se congregan. Ah, no es que ahí no se, la, no se siente la unción. Corazones expectantes para que Dios les dé, para sentir desde el púlpito la manifestación de Dios. Pero en ellos solo hay ojos expectantes y salen y se van y buscan otra iglesia. El corazón de un hijo llega a darle a Dios y no a esperar recibir de Dios. Es una diferencia, hagamos la diferencia entre el montón de hijos que llegan a pedir y a pedir y a pedir. Yo creo que yo cansaría papi, ¿verdad papi? Usted siempre me amaría, pero si cada vez que le digo papi suélteme, papi déme, di papi hoy lo vi a usted ahí como que no me está dando mucho. ni papi, pero no me responde. Y papi, en algún momento me va a decir, Helen, ¿pero cuándo me vas a dar un abrazo? Helen, pero yo no solamente soy como el pan bimbo, lleno de harina. En algún momento necesito de usted. No puede ser. Pero llego, ahí está papá. Y papá es papá, papito es papito. Y aquí está, eh, él. Es, yo lo amo, lo quiero y lo adoro porque él me da todo lo que yo le pido. Y llego siempre a ver cuál es la actitud de él para conmigo. Pero no estoy yo para darle a él una actitud. No venga a la iglesia esperando que Dios va a hacer. Ay, hoy el culto no me gustó. Como que no se sintió la presencia de Dios. ¿No se sintió? ¿O usted estaba mirando a ver si fluía la manifestación de algo que usted debe llevar interno? Yo no necesito que Erling empiece a tocar. Yo vengo a adorar a mi Dios. Porque todo el fin de en, en semana he visto y he hablado y he sentido su presencia. El pastor Lorenzo decía, ¿por qué pedimos que su presencia baje cuando nosotros la andamos? Pero es que la iglesia está como vacía, no se siente. Usted no la puede sentir si usted llega a que Dios le dé y no queda usted a Dios. El corazón del Hijo da hay momentos en que ni siquiera hemos pedido y Dios dice, tome, aquí está. Usted no me lo he pedido, pero te vengo viendo. Tiene la actitud correcta. Papi, no, Helen, yo, sé lo, yo la conozco a usted. Sé que hoy me abrazó, pero vienes diferente. ¿Qué tienen, mi amor? Nada, papito, aquí estoy. Y él me va a decir, tome, aquí está lo que usted necesita. Fe, oración, disciplina. Dinero, no es solo es pedir dinero Que Dios también te reconozca como hija Y no solamente te conozca Qué lástima A Helen la conozco Pero todavía no la reconozco Porque nunca he escuchado de ella Que su boca se abra Sé lo que hay en su corazón Pero en su boca no lo confiesa Que Dios también nos reconozca Ahí viene Helenucha Dice papi La Helenucha Ahí viene porque ella me abraza así, porque ella me besa así, porque ella huele así, como cuando yo puedo distinguir que llegó mi esposo o papá por el olor de su colonia, el perfume de su presencia en nosotros. Se da cuenta que el corazón del hijo tiene mucho para ser diferente. Hay mucho hijo que solo pide, pero no da. Y finalmente ser fiel a Dios. ¿Sabe qué entendí de lo que es ser fiel a Dios? Honra a quienes le honran y lo buscan de todo corazón. Fiel es alguien firme y constante en sus ideas, obligaciones y actos. Yo no diezmo porque está solamente escrito en la palabra. Yo diezmo porque es mi oportunidad de decirle Señor gracias porque tengo esta ofrenda para darte. Pero si me empiezo a cuestionar, entonces no solamente pienso sino que actúo en base a eso. El corazón del Hijo es fiel, siempre va a ser constante con Dios, siempre. A pesar de las situaciones, de las luchas, pero siempre sea donde llegar al corazón de Papá Dios. El corazón del hijo debe ser fiel para con su Dios Pero a veces le somos fiel al trabajo Le somos fieles a, a, no sé, a la esposa o el esposo antes que a Dios Le soy fiel a, no sé, póngale usted qué El corazón del hijo le es fiel a Dios ¿Sabe que la Biblia dice en Isaías que hay que sacar un día para congregarse? Pero como a nosotros hoy se nos dice que no importa, usted puede andar donde quiera Que usted es el templo Pero Dios dice en Isaías que hay una bendición Para los hijos que se congregan Sea usted fiel Soy fiel a Dios El corazón del hijo Debe de tener una devoción espiritual Y me dan Tres minutos para terminar el segundo punto Amor ¿sí? El segundo punto cita el otro que habla acerca de el nivel arqui, eh, la ejecución arquitectónica. El segundo punto del corazón del hijo debe de ser esa ejecución arquitectónica. Hermanos, esto me llamó la atención impresionantemente. Quiero que lo, que lo vean conmigo. Vamos nuevamente al 28, 2 y 3. Y dice así. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Dice que ya él había preparado todo, mas Dios que le dijo... No edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Quiero que vaya conmigo al 29.1. uno 29 dice... Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo he, ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad y la obra grande. Ojo aquí dice, porque la casa que... David entendió, dice, porque la casa que se va a edificar no es para hombre, sino para Dios. Dice, yo con toda mi fuerza... He preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce. ¿Qué más? De mármol en abundancia. Y ahora sí, vean el 3. Y este, como dicen, y además de eso, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Tres mil talentos de oro, de oro de ofir y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para, la to y para toda la obra de las manos de los artífices. Dice que el don privado de David ascendía a algo más de 100 toneladas de oro. Fue lo que David sacó de su tesoro para que se pusieran las paredes de oro. Aparte de todo lo que el pueblo había recogido, David dijo, aunque Dios me dijo que yo no le edificara casa ni fuera Salomón, yo de lo mío voluntariamente tengo 100 toneladas de oro, es la conversión, y 240 toneladas de plata. Para edificar la casa y Dios le dijo tú no me edificarás casa y qué hizo David dijo no es casa para hombre es casa para Dios hermano el corazón del hijo sabe que debe de hacer algo por la casa de Dios no por la casa de hombre. El corazón del hijo ejecuta arquitectónicamente Ese aliento que el corazón recibe al descubrir los benévolos propósitos de Dios con respecto a su vida Ay, es que yo quería cantar No, no vas a cantar Vas a ir a predicar a las calles Entonces no David quería construirle casa y Dios le dijo, tú no, porque tú eres guerrero. Ah, pero es que yo quiero tocarla, yo quiero tocar la batería, yo quiero tocar esto. Y Dios dice, no, no es ahí, tú has sido llamado para edificar en tal área. Ah, entonces no, están pidiendo para edificar, pero como yo no soy músico, cuando pidan para ir a las calles, entonces sí. ¿Usted está entendiendo? El corazón del hijo sabe que debe de edificarle casa a Dios, no a hombre. Me llamó poderosamente la atención que aunque Dios le dijo a David, va a ser Salomón al que van a haber edificado, él siguió preparando cosas para Dios. ¿Qué haces cuando Dios te dice no? ¿Cuál es tu actitud cuando Dios te dice no? El corazón del hijo sigue edificando casa para Dios, aunque Dios diga no. No. Cuando Dios te dice no, el corazón del hijo debe de edificar para Dios, no para el hombre. Pero como a mí me lastimaron, no sigo edificando para Dios. Porque sigo creyendo que edifico para un hombre. El corazón de un hijo edifica casa para Dios. Desde donde Dios te ponga a trabajar. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, y y vamos a llevar esta enseñanza en nuestro corazón. El corazón del Hijo edifica casa para Dios. Edifica casa para Dios. Desde donde quiera que estemos. Edifiquemos con nuestro don, con nuestro talento. Edifiquemos casa para Dios. Le voy a pedir que se ponga la mano en su corazón. Y terminemos este tiempo diciéndole Señor... Haznos sabios y entendidos Y con corazón Expectante Que anhela tu presencia Y no tu manifestación Que anhela edificar casa para ti Sabiendo que no se edifica para hombre Desde el don, la habilidad El talento que me diste, Desde la enseñanza que tengo que yo pueda edificar casa para Dios y no para hombre. Señor, que mi devoción sea constante y no fluctuante, Señor. Enséñanos a tener un corazón perfecto. Señor, como pastores de esta casa, oramos en esta tarde para que tu pueblo aquí presente tenga corazón de hijo. Y no solamente de un hijo engreído En su posición Demandante Pero poco ofertante Para ti Señor Padre los que han estado secos En su área de servicio Vivifícalos Señor Y que sigan edificando Casa para ti Los que han dejado el servicio Señor Que hoy sientan Que tú les llamas a edificar Casa para ti Señor los que han estado fluctuantes en su devoción Señor hoy te pido que tengan corazón de hijo para ser perfectos a la hora de adorarte y de exaltarte esta casa Señor quiere casa que se edifique para ti con corazón de hijo con corazón de hijo Señor no altivo en su posición de gracia siendo tu hijo sino en corazón voluntario para edificar casa para ti. Bendice a tu pueblo, Señor, hoy. Y que tengamos la actitud correcta, bendito Padre, para ser hijos correctos delante de ti, Señor. Perfectos en todos nuestros caminos, como tú lo eres perfecto, Señor. En Cristo Jesús. Dios me abro a ti me entrego a ti